0: Ja, also das sind so viele interessante Themen, aber ja, ne, also mein Deutsch ist nicht gut genug. So, ich sage ja, ne, ich glaube, dass du hast äh, alles gut geschafft. Hier
1: ist
2: Schachgeflüster.
1: Hallo, liebe Schachfreunde. Herzlich willkommen zu Episode 60 des Schachgeflüster-Podcast. Mein Name ist Michael Busse. Ich möchte helfen, das Schachspiel zu verbreiten und darum betreibe ich den Schachgeflüster-Podcast und die Schachgeflüster-Facebook-Gruppe. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Vorweg, er versteht gut Deutsch, aber wir haben besprochen, ich stelle die Fragen auf Deutsch und er wird die Antworten dann auf Englisch geben. Und später bei der Tonbearbeitung übersetze ich das dann in eine Kurzfassung auch auf Deutsch. So, ja, jetzt zu meinem Gast. Er kommt aus Dänemark, ist Großmeister. Und sein höchstes Elo-Rating betrug genau 2700. Er ist fünfmaliger dänischer Meister im Schach, mehrfacher Teilnehmer an Schacholympiaden und wurde er übrigens auch schon dänischer Meister im Shogi. Und in der gefühlten Sekundanten-Schach-Weltrangliste ist er die Nummer 1, denn er coachte zwei langjährige Weltmeister. Zunächst Vichy Arnand und seit 2013 auch den aktuellen Weltmeister Magnus Carlsen. Außerdem gilt er als Schachcomputerexperte. Bezüge zu Deutschland gibt es auch viele, denn er spielte unter anderem in der Schachbundesliga und ich habe herausgefunden, sein Lieblingsgetränk ist Apfelscholle. <lacht> <lacht> ja, viele, gut, viele gute Gründe für ein Interview. Herzlich willkommen und jetzt versuche ich es mal auf Dänisch. Dialit at du er hier. Peter Heine Nielsen, hallo. Ach, vielen Dank, Herr Mikael. Ja, Peter Heine, ähm, das ist für mich wirklich eine besondere Ehre. Du bist äh, viel beschäftigt, ja, als äh, Sekundant von, von Magnus Carlsen. Deswegen vielen Dank erstmal. Äh, ich glaube, wir steigen gleich ein, äh, weil du hast noch einen Termin. Ich überlege ja immer, wie ich die Fragen strukturieren kann. Und dieses Mal ähm, habe ich versucht, das nach Orten oder Städten zu gliedern, die in deinem Leben eine besondere Rolle spielen. Und dann würde ich gleich mal mit dem ersten Ort anfangen, ähm, nämlich Showlay in Litauen. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Ja, mehr oder weniger, ja. <lacht> okay, ja, da wohnst du ja zurzeit mit deiner Frau und deinen äh, zwei Kindern. Und deine Frau ist ja nicht nur eine Top-Politikerin, sondern auch eine Top-Schachspielerin. Ich glaube, die Nummer sieben der Weltrangliste. Wie managt ihr denn das Berufs- und Familienleben gerade auch unter Covid-19-Bedingungen in so einer Schachehe?
0: Well, it's obviously quite complicated. If anything, uh, you can say COVID is a help uh, because uh, I'm traveling much less than I used to because, uh, well, I would normally go to a ton of tournaments with, with Magnus, but uh, like everybody else, I have basically been grounded for the last uh, 14 months. So in that sense, it's uh, convenient that I can spend uh, considerable more time helping with the, 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 the kids. As you were saying, my... My my wife, uh, Victoria Schmiliter-Nilsen, uh, used to be a chess player. And, and, well, you can say that, as you pointed out, she is still number seven on the world rankings. But she has been a politician for like six years, but uh, especially for the last... Uh, Well, six and a half months, she has been incredibly busy because she became the, the Speaker of Lithuanian Parliament. And that is, uh, well, it's not like it's just a full-time job. It's an well, uh, overwhelming task, uh, and then she's doing it uh, quite well, in my opinion, but obviously it takes a lot of time. So, well, family life is a bit stretched in that sense. Also, of course, uh, you mentioned we live in Sholei, which is the fourth biggest uh, Lithuanian city. And for Danes or Germans, it's probably known for being a NATO air base with a lot of uh, uh, soldiers and, and, and planes. Uh, but, uh, well, of course, we will soon move to, to the capital Vilnius and such. But that was sort of the update on the, the, the family slash chess life of, of, of my small family.
1: So, also hier wie versprochen die erste Übersetzung, damit ihr immer merkt, wenn ich zwischen dem Interview und der nachträglichen Bearbeitung hin und her wechsle, zeige ich euch das mit diesem Ton an, den ich gerade eingespielt habe. Zur ersten Frage hat Peter Heine Nielsen gesagt, ja, aktuell ist es natürlich kompliziert, aber Covid ist trotzdem in irgendeiner Form auch eine Hilfe für ihn, denn er muss jetzt weniger reisen. Normalerweise ist er mit Magnus Carlsen auf Turnieren unterwegs, und momentan kann er so eben besser zu Hause mit den beiden Kindern helfen. Er hat zwei Jungs. Seine Frau war früher tatsächlich äh, Schachspielerin, die Nummer sieben der Welt ist sie immer noch und ist jetzt Parlamentssprecherin in Litauen. Das ist also der zweithöchste Politikerjob, den man in Litauen haben kann. Und das ist natürlich sehr zeitintensiv. Okay. Dann würde ich mal einsteigen in den schachlichen Teil und den ersten Halt gerne in Singapur machen. Ui. Da fand 1990 die Jugendweltmeisterschaft statt und du hast die Bronzemedaille geholt äh, in der Kategorie U18. War das für dich so eine Art Schlüsselerlebnis, so nach dem Motto, oh, ich kann ja ganz vorne mitspielen mit den, mit den Großen? Und da haben ja auch ganz andere prominente Namen damals mitgespielt.
0: Yeah, I think it's a good point. I mean, uh, well, my career was a, has always been a bit like this, that uh, I really didn't expect these kind of things. For instance, well, I wouldn't say that chess was something was even my main hobby as a kid. I was playing just as much table tennis and football. But, well, quite suddenly, and to my big surprise, also my parents, etc., I became the Nordic champion. And, uh, well, that, of course, made me pay more attention to chess. At this point, of course, I started – I already cared tremendously about chess. But the idea to win a medal was not really on my mind, and, and I, so I did. Then, well, the next uh, – well, I was actually only 17, so I tried again when I was 18, and I failed completely. But I think it shows a bit of – at least some part of Scandinavian mentality, not for all, obviously not Carlsen, and certainly not Larsson, who sort of uh, a bit too late became my sort of mental idol. I mean, I remember I visited Larsen at some point, and well, I spoke about the world juniors in Buenos Aires, and I said, I thought I did pretty well. I was number 10. It was better my, than my ranking. And Larsson was saying, well, maybe you should have tried to win. And, uh, well, that I think illustrates the difference in mentality. Well, mine was just that, no, I'm happy to do well. Uh, if I do better than my expectations, I'm, I'm, I'm grateful of that. And that of course you can see as healthy, but it's probably not a very good thing as a sports person in the sense that you, well, you, you know, if you start caring about rating and expected scores, but don't look at it as a normal sporting competition where you try to win, I think you are doing something wrong. And, um, Well, um, I'm extremely proud of the, the Bronx medal, don't get it, it wrong, but it was a bit, I wouldn't say an accident, but a bit of a random act in, in some way, and I wasn't particularly trying. And uh, well, if anything, I regret that I was, didn't have better sporting uh, qualities in my life, but maybe that's why I, I have been doing better at a second, because then you work for someone who has the sporting qualities and you can use your maybe more academical skills in a, in a way to supplement them rather than have to perform yourself.
1: Also zur Erläuterung der Frage nochmal, der Silbermedaillengewinner damals bei der U18 WM war Wladimir Kramnik, der spätere Weltmeister. Peter Heine Nielsen sagt, ja, das stimmt, das war damals ein bisschen überraschend, dieser Erfolg. Er hat in der Jugend viel Tischtennis und Fußball gespielt. Schach war ihm auch gar nicht so wichtig, aber irgendwie wurde er dann doch plötzlich nordischer Champion und hat dann angefangen, das Schach ernster zu nehmen. Aber er hatte auch nie diesen Sporting-Spirit, den andere hatten, zum Beispiel Bent Larsen, der berühmte dänische Schachspieler, den hat er auch mal besucht und sprach mit ihm auch über eine Jugend-WM, die in Buenos Aires stattgefunden hatte. Da wurde er Zehnter und er, er hat Larsen auch gesagt, dass er damit zufrieden war. Und Larsen meinte dann wohl, naja, du hättest aber versuchen sollen zu gewinnen. Und ja, Peter Heine Nielsen sagt, er wünschte sich manchmal, dass er ein bisschen wettbewerbsorientierter gewesen wäre und mehr Sporting-Quality, nannte er das, gehabt hätte. Und äh, ja, jetzt kann er aber eben so auf die Weise seine äh, akademischen Fähigkeiten einbringen als äh, Sekundant von Magnus Karsen. Also so kann jeder seine Stärken einbringen, aber ich glaube, deine spielerische Karriere ist ja auch so schlecht nicht gewesen. Mit, ähm, ja, überhaupt nicht. <lacht> mit fünfmal dänischer Meister ist ja auch nicht schlecht. Ähm, wie ist denn so die... Uh, Schachkultur in, in Dänemark, also du hast uh, Bent Larsen erwähnt, er hat wahrscheinlich einen großen Einfluss auf das dänische Schach gehabt, ne? also kann man das irgendwie um, in Worte fassen, seine Rolle?
0: Ja, yeah, I mean Larsen had an incredible influence, of course, uh, well, well he had his own career, which he did incredibly well, no one has even come close to that and in Scandinavian terms, of course, only Magnus has uh, managed to o overdo that, Um But if we look at his influence, I would say Larsson was an incredible influence on the generation coming after him, where which I'm probably, well, one of the, the, the younger. And we can take like Kurt Hansen, Lars Bohansen, Lars Shandorf and, and Sunneberg also. And we basically, we became... Um, well, I would say one of the strongest Danish generations, or at least we were the strongest players for like 20 to 30 years. I think um, this summer I will be the highest rated Dane for, for 20 years, and before me it was Kurt Hansen. So since Larsen, although he feels like, well, he was peaking like 50 years ago, we only had two Danish players who had the, the number rating spot. And uh, we are all a product of Larsen in the sense that, uh, well, we grew up all reading Larsen's books, Larsen's articles in the Danish chess magazine and such. And this was a huge part of our influence. Of course, uh, many of us also later in, in life started to, to visit Larsen and became friendly and such. So there he had an incredible influence. Now, of course, we have uh, a new generation that is, uh, I would say, very little influenced by Larsen. I mean, well, they're like everybody else. They they grow up with computers and, and things like this, and Larsen, for them, seems something of the past. Of course, they may be influenced by my generation, which is influenced by Larsen, but then it becomes like uh, at least the second degree. But um, Larsen's influence... Um, of course, was incredible on, on the next generation. And uh, one shouldn't forget Larsen's influence on uh, more prominent players than Dane's. I think especially, well, uh, the current world champion Magnus Carlsen hasn't... Uh, well, he, he he's, he's obviously stating that his first uh, chess book was uh, a very small book of Larsen with the positional exercises that influenced him a lot. So I think... Uh, Just limiting Larsen's Influence to Denmark is, uh, is too little. But of course, in, in, in Danish terms he had an incredible influence.
1: So, die Frage war nach Bent Larsen. Der hatte eine einzigartige Karriere, sagt Peter Heine-Nielsen, und in ganz Skandinavien hat es quasi nur Magnus Carlsen getoppt. Der Einfluss von Larsen bezieht sich auf die Generation nach ihm. Peter Heine selbst gehört da eher noch zu den Jüngeren. Da hat er noch ein paar andere aufgezählt: äh, Larsbo Hansen zum Beispiel, Kurt Hansen. Der letztere, Kurt Hansen, war auch lange Jahre der höchstgeratete Spieler in Dänemark. Und jetzt seit 20 Jahren ist es Peter Heine-Nielsen selbst. Und ja, Larsen hat zum Beispiel viele Artikel geschrieben im dänischen Schachmagazin. Die, haben, die hat die Generation nach ihm eben auch gelesen und äh, sie beeinflusst. Und die haben ihn auch später alle in Buenos Aires besucht. Die heutige Generation, so sagt er, die wächst eher auf mit dem Computer und der Einfluss ist quasi nur noch indirekt, sozusagen zweiten Grades. Larsens Einfluss ging auch über Dänemark hinaus. Magnus Carlsen zum Beispiel sagt, dass sein erstes Schachbuch auch von Bent Larsen stammt. Ja, Bent Larsen, wer ihn nicht kennt, ähm, gilt als einer der stärksten Spieler, der nie Weltmeister geworden ist. Ja und er lebt ja auch in der Eröffnung erstens B3 äh, immer noch weiter, ja. die ja nach Larsen benannt ist auch und die die Magnus ja auch neulich in einem Online-Turnier gespielt hat.
0: It was he played it at my birthday, so
1: I think it was a small present to me. Ah okay, ja, das ist ja nett, ja, schön. Ja, dann gehen wir weiter auf Weltreise. Die nächste Stadt, also das ist nicht chronologisch geordnet, <lacht> sondern einfach durcheinander. Die nächste Stadt ist Moskau, eine der Hauptstädte des Schachs und du warst ja auch schon mehrmals dort. Ja. Ich habe mir notiert, 91 hast du äh, Michael Botvinnik getroffen, ja. 94 äh, die äh, eine tolle Leistung bei der Schacholympiade und 2012 als Sekundant von Vichy Arnand die WM gespielt äh, gegen Gelfand. Was ist denn deine Top-Erinnerung an Moskau?
0: Well... Uh I mean, probably some of these, but there is even, for instance, a, a Dvoretsky training camp uh, some years later where we debated endgames uh, together with Light Tower for two weeks, which I really loved. I have great mem memories there with, with Magnus, but let's take them in, in the order you mentioned. Um, well, 1991 is, is interesting because... Um, Well, as you said, I, I met Bodwinig there by, by chance in the Central Chess Club. But of course, uh, these days going to the Central Chess Club was just an amazing experience. Well, you have to remember, I was like an 18 year old kid uh, completely in love with, with chess. And uh, just observing the Central Chess Club was uh, a huge cultural uh, difference or shock. I mean, well, as I said, we meet Bodwinig, but also I think Ivan Chuk was there. Uh, and such. You see these huge, uh, prominent, uh, talented players getting training. You see a lot of famous coaches and such. And uh, well, at that point, uh, it was before the, the final collapse of the Soviet Union. So they would also welcome us very much as as a Western guests. And we would get a tour, both of the chess club and of Moscow and such. But my main aim was actually that we were traveling back and forth from from Chelabinsk where I was playing as John uh, Grandmaster Tournament. So My way to sort of get uh, this, uh, well, you can call it Soviet chess culture, was basically I played uh, some tournaments in, uh, well, even in Siberia of uh, Chelyabinsk and Kemerovo. I went to sort of uh, Asov and Oryol in uh, Ukraine, and of course I also played a lot in in Belarus, in in Minsk and Pinsk, and well, even got my last grandmaster in of these places. And uh, well, that was my exposure to both the collapse of the Soviet Union, but also their, their chess culture. And this was very interesting. Then, of course, you mentioned uh, that I became a Grandmaster in uh, in 1994. Or, well, for me, probably more that I played my, my first chess Olympiad, which is a, a great experience. And also, I managed to win a bronze medal on, on my board there. It was, uh, again, you know, as, as I said before. Sorry, was nicht eine Goldmedaille an drei, Ne? No, nee, gold medal. Uh, sorry, uh, gold medal was later in the European Championship. There, I, I got bronze. I somewhere it's listed at, as uh, silver, but there were some problems with the medal. I have it at my <laughs> wall, and it's it's of bronze, so I'm pretty sure about pr pretty sure about that one. But well, again, I didn't expect to do well. I was generally just very happy to play and such, and I even fell ill during the event. But it was clear that I played better than uh, I expected, and I had. Uh, Uh, a, a very good result in my first outing there, and that of course is a huge experience. You understand, Kasparov is playing; you're playing on the stage with him now and then, and things like this. And it's just, uh, well, it's a a dream coming true. I mean, I, well, of course, um, well, there will always be some chess political fights about Olympia, and I remember that the Danes, uh, well, federation was you know, complaining about how much we should get to uh, be paid to play. And I think, well, my dad was telling me, well. If you have to, you will pay to play. This is just too big an experience. And this is, well, you understand, the first time you play an Olympiad, it's just an amazing thing. Then later in life, of course, you care about the room hmm. is big enough and all these kind of things. But, uh, but for me, it was just um, amazing. And of course, I look for, uh, back to it with a lot of uh, pleasure. Well, in reality, we were basically trapped in a... Uh, hotel in for 17 days in moscow it was minus 20 degrees but when you are young and play your first olympiad you really don't care about such so i have a, a lot of pleasant memories although had i played it at the age of 40 i would probably have thought it was completely terrible but that's uh, how, how sort of perception changed over a career
1: also Peter Heine sagt, ja, das waren alles tolle Erinnerungen. Dazu kommen noch weitere, wie zum Beispiel ein Trainingscamp mit Mark Dworecki, wo sie Endspiele analysiert haben. Und ja, in der Reihenfolge, wie ich es angesprochen habe, 1991 mit 18 Jahren, da hat er zufällig Botwenig getroffen und auch Spieler wie Ivanchuk. Und er war sehr beeindruckt von diesem Central Chess Club in Moskau und der Atmosphäre dort. Eigentlich hatte er da ein Großmeisterturnier in Sibirien gespielt und ist dann hin und her gereist. Und er sagt auch noch, dass er früher sehr viel in den ehemaligen Sowjetrepubliken gespielt hat. Und das hat er jetzt nicht gesagt, aber ich habe es woanders gelesen. Er, äh, Peter Heine Nielsen gilt tatsächlich auch als Spezialist und Experte für die sowjetische Schachschule. Ja, die äh, Schacholympiade dann später. Da hat er eine gute Leistung erzielt, eine Bronzemedaille für die drittbeste Brettleistung an seinem Brett. Später dann, das hatte ich verwechselt, auch die Goldmedaille für äh, seine Brettleistung in einer europäischen Mannschaftsmeisterschaft. Und bei dieser ersten Schacholympiade, da hatte er sich eigentlich sogar auch schlecht gefühlt, war krank. Aber trotzdem war es ein tolles Erlebnis, zum Beispiel auch durch die Präsenz von Kasparov. Das erste Mal ist sowieso immer was Besonderes. Das hat ihn damals auch nicht gestört, dass die Rahmenbedingungen nicht so toll waren. Ähm, Hotel war nicht so toll, es war minus 20 Grad kalt. Finanzielle Bedingungen waren nicht so toll. Aber um, das war ihm damals alles noch nicht so wichtig wie heute. Und 2012? Die, uh ah, 2012, of course.
0: Well, that was uh, with Vichy. Well, Vichy defended his World Championship against Gelfand, but in a very uh, difficult match. So, well, as it turned out that Vichy won. Of course, I have a lot of pleasant memories there. But also... Well, as we probably will talk about, uh, well, I was part of Vichy's team for, for quite a long, and uh, Moscow was the, the, the last bit of that. And, uh, well, basically, we had a very difficult run-up to it. We were training for three months straight, which uh, with hindsight is uh, – completely insane because, uh, well, it's just too depressing to look at chess for three months. It's like basically something that's very interesting, but if you go to it by great excess, it becomes too, too difficult. And uh, the match didn't turn out the way we, we wanted and such, so in, there was a lot of nervousness and, of course, uh, a lot of technical difficulties. Openings didn't work well and such. But um, the last week was amazing, and, of course, uh, when it ends well, you have a lot of uh, pleasant memories. So, probably, I'm thinking of you know Rosolimo's in Game 12 I'm thinking of some of the openings idea we found and uh, well also the relief and uh, when it worked out and such so it turns out well of course also well Moscow is an interesting venue as again um, uh, Soviet had has a huge influence on chess and of course um, well you will see a huge level of uh, education in uh, well uh, Well, interest interesting. chess. there will be a completely full-packed hall. I especially remember the playoffs where they were full of people. And I think also I realized that, except us, everybody was rooting for Gelfand, which is fair enough uh, and such. But, uh, well, we didn't manage to make the, these fans happy, luckily, from my perspective. But, of course, it's a special a atmosphere to, to be part of a a world championship match in the in the let's say historical chess city uh, of the world having said that um, well basically we were living in a in a bubble on a, on a on one floor of the Kempinski hotel in Moscow so I think there is this uh, famous um, song from the chess musical where they sing that you know all one night in Bangkok that well you know one town's very like another when your heads is down over your pieces brother and this is basically the same situation for us I mean, I don't remember cities that much when there is a world championship going on. I mean, technically speaking, I have been three weeks to Mexico with Vichy. But I have uh, I have seen absolutely nothing except a, a small park of, of Mexico City. But uh, I have great memories because Vichy became the world champion uh, for the first time with me as a coach. So that I was very happy about. And well, in that sense, 2012, Moscow... Well, I think when everything was over, I went for the usual touristic stroll to the red, red square, which I had a, a, a clean view to from my window for three weeks. But uh, I, I never went there in that sense and such. So, uh, well, uh, asking for a touristic guide from where I have been at the World Championship is asking too much. There you, you care about completely different things, unfortunately.
1: Okay, bevor ich übersetze, möchte ich erstmal noch ein bisschen Ordnung reinbringen und zwar in die Reihenfolge der Schach-WMs. Also 2007 hat sich Arnand erstmals in einem Rundenturnier die WM geholt, 2008 dann in Bonn den Titel gegen Kramnik verteidigt, 2010 in Sofia gegen Topalov, da werden wir später noch drüber sprechen und jetzt eben 2012 in Moskau gegen Gelfand, wie gerade erwähnt. Peter Heine Nielsen hat ihm da jeweils geholfen. 2013 dann der Machtwechsel, da besiegte Magnus Carlsen Vichy Arnand in dessen Heimat Chennai in Indien und bei der WM machte Peter Heine Nielsen auch nicht mit, weil er neutral blieb zwischen den beiden. Ähm, er wechselte dann aber offiziell zu Carlsen über. 2014 in Sochi verteidigte Carlsen dann wieder gegen Arnand seinen Titel, 2016 in New York gegen Kayakin und 2018 in London siegte er gegen Karuana. Ja, jetzt aber zurück zu 2012 in Moskau gegen Gelfand. Also Peter Heine Nielsen erwähnte, dass die Vorbereitung schwer war, weil sie ein dreimonatiges Trainingslager gemacht haben. Das Match selber war auch schwierig. Eröffnungen haben nicht richtig funktioniert. Die Zuschauer waren fast alle für Gelfand und sie waren die ganze Zeit im Hotel Kempinski in Moskau. Aber am Ende ging es gut und er hat deshalb auch unterm Strich gute Erinnerungen. Und Moskau ist eben auch insgesamt ein interessanter Ort für Schachspieler aufgrund des großen Interesses der Leute am Schach, Wobei er von der Stadt erst nach der WM ein bisschen was gesehen hat, weil er sich auf das Turnier fokussieren musste. Ja, also das ist natürlich verständlich, dass ihr euch da auf die Arbeit konzentriert. Ho ho hoffentlich, ja. <lacht> okay, dann machen wir einen großen Sprung von Moskau nach Wattenscheid. Ui. Da hast du nämlich einige Jahre in der Bundesliga gespielt und dann auch äh, mehrere Jahre im Dream Team von Baden-Baden mit denen du auch mehrfach deutscher Meister geworden bist und jetzt, glaube ich, für Deizisau. auch. Ja. Äh, ja. Wo hat es dir denn am besten gefallen und was sind deine schönsten Erinnerungen an die Bundesliga?
0: Well, I think again it becomes like different times for different needs. Uh, well, Wattenscheid will always be very close to my heart. And uh, I mean, I remember so many of the, the good memories there and, uh, and such, and I'm also so glad they kept me. I mean, uh, well, I think that uh, they decided to import me as their first, uh, well, really strong foreign player and uh, in the second league. And I started out by losing to uh, uh, a Belgian IM in, in, in the second league and such, but luckily they kept me and it was extremely good for my, my chess development. I mean, I got to play a, a very high board in the Bundesliga for basically like 10 years and we were always like fighting for to avoid relegations well one year we were doing well and was almost in the top but sort of it gave me a chance to play against very very strong chess players and it was uh, extremely good for my for my chess development it was also great socially and such i mean uh, well we used to stay at a, a private uh, place of uh, a guy called uh, wilfred schroeder which I, i have so many fun moments uh, uh, with and um, i mean No, this was just amazing in terms of, of chess development. And that I would really recommend to, to, to everybody that, uh, well... I mean, of course, there is pluses when playing in an extremely strong team. But if you're a young player, if you can get a top board in the Bundesliga, there's just no better school in that sense. And this was uh, tremendous for me. Well, I would go back and forth from Denmark by by train, and it would be difficult and such, of course. And, uh, well, it was tiring, but, I mean, it's one of the best decisions I had, both terms of, of socially and, and, and chess-wise and such. But, well, fast forward 10 years uh, the, from there, I started to be much more of a professional chess player. And, uh, well, I, you get an offer from Wartenscheid. And, um, well, at that point, it started to sound tempting. Obviously, Wartenscheid is paying better. You know, you can travel comfortably by by plane and things like that. And also, well, I was getting an older person. I should care maybe more about uh, money and having a family and these kind of things. So, I mean, it's not like uh, I can say Wartenscheid was amazing or that um, – Baden were amazing. They were both amazing, and so is Dice But they were very good for me at, at, at different uh, times of, of my life. And, of course, in Baden, well, it was convenient. I could uh, travel to the same tournaments as Vichy, which I had started working for and such. Um, but, um, of course, well, what I really like in Wartenscheid was that um, I think I made a difference for them, and they made a difference for me. While when I played in Baden, I think one year I was checking what would have happened if I had lost all my games, Uh, and, of course, Wattenscheid would have been champions anyway. So you don't make much of a difference. While, of course, in Wattenscheid, you can really make a difference and they can make a difference from you. So, well, if I can only choose uh, one, I, I'm I'm sorry for for my present clubs, but I would definitely choose Wattenscheid and such. But uh, I, I loved all of them at the at the right times, uh, I think, and they were very good for me. So, uh, I mean, these places you mentioned, of course, has uh, a lot of uh, uh, relevant memories for me. I mean, this has been like, uh, well... Der ja, Wattenscheid wird immer in seinem
1: Herzen bleiben, sagt Peter Heine-Nielsen. Da hat er als ausländischer Spitzenspieler die Möglichkeit bekommen, gegen hochkarätige Gegner anzutreten und das war super für seine Entwicklung und er würde auch jedem jungen Spieler so eine Entscheidung empfehlen. Bei den Spielen haben sie dann bei einem Herrn namens Wilfried Schröder übernachtet und das fand er auch so sozial gesehen und vom, und vom Zusammenhalt im Nachgang sehr schön. Zehn Jahre später bekam er dann ein besser bezahltes Angebot von Baden-Baden. Er hat im Podcast Wattenscheid gesagt, aber da hat er sich wohl versprochen, also es war Baden-Baden und da konnte er dann auch zusammen mit Vichy Arnan spielen. Das war sehr geschickt, weil er ohnehin für ihn gearbeitet hat. Auch Deizisau jetzt gefällt ihm und insgesamt hat er zur jeweiligen Lebenssituation passend jeweils auch die richtige Entscheidung getroffen, aber wenn er einen Club auswählen müsste, dann wäre das für ihn Wattenscheid. Okay, dann reisen wir weiter nach Oslo, die Hauptstadt von Norwegen und da hast du zum ersten Mal mit Magnus Carlsen gesprochen, der damals ja auch noch ein Kind war. Wie lief das Treffen denn ab und was hattest du für einen Eindruck von Magnus damals?
0: Well, uh, Oslo and Magnus actually becomes quite later. I mean, uh, I think the first time I went to Norway, I was zero uh, years old. I mean, Norway has always been a huge holiday destination for for my family, and my my aunt is living there and such, and still do. So, I have been very closely connected to to, to Magnus. Uh, sorry, to, to to Norway. Magnus was a bit more of a, a coincidence in the sense that um, I was uh, doing some coaching for the Norwegian youth but sort of youth being quite older than Magnus and uh, well uh, at some point there was a training camp where I was doing the, the older team but there was also some very young group of kids that I was visiting for like one hour doing some lecture and uh, well Magnus was there and of course you paid that. You noticed him immediately in the sense that, well, whatever you had a question, he would be the first one to, to answer it and such. And uh, that, of course, made an impression. Also, when we had a break uh, during lunch, well, he would talk all the time. And I remember he was very disappointed that I couldn't give him some more exercises because <laughs> I hadn't prepared any. And I was, well, I seemed more interested in eating my pizza and such. But, uh, well, he was, he was obviously... Um, um, well, very energetic and extremely curious about chess. My first impression was actually on a tournament in Gaustal, the renowned uh, sort of uh, chess uh, resort, uh, actually very close to my family, so I, I knew it already from there. But there I saw Magnus and my first impression was a player who knew an incredible amount of theory and was not very talented. And this is basically as wrong as you could get, right? But uh, that was the first time I saw him. But um, well, We got to know each other and this uh, training camp in, in Oslo. And I think uh, I spoke with his father and we decided I should visit him for a couple of days. And then we started having this kind of, well, you can call them training camps. You can call them that the two best uh, Scandinavian players meet up and chat about chess and such. Or, well, if you look at it from the outside, it could also look like Magnus coming to my city in Denmark and having holidays together. Uh, sort of, well, we would talk about chess. We would play football. We would watch football. We would go to the cinema. I mean, basically, Magnus became a very good colleague or training partner. But the difference being that he was 13 or 14 years old, which, of course, is very strange. But well, it's important to remember, we were the two strongest players in Scandinavia, and we both cared tremendously about chess. So, well, we got some kind of uh, work-slash-friendship relationship, which later developed into me becoming his coach. Of course, as, as you mentioned, from 2013, well, it's been my main occupation. But um, even in the years before, we had sort of... Uh, you know, some closer or some looser connections. For instance, I was with him for like uh, three weeks to Mansinsk when he qualified for the candidate at, I think, the age of 15, beating re Fisher's record. And also, well, he would come to some Vichy training camps and play training games, which is also described many places in literature. So, well, we had um, a, a, a loose, friendly sort of uh, uh, mutual benefit connection for, for quite a while. And since 2013, I have been employed as a full-time job uh, helping him.
1: Also zu Norwegen hat der Peter Heine Nielsen immer schon eine enge Verbindung. Das war zum Beispiel auch für seine Familie oft ein Ferienziel. Und das erste Mal, als er mit Magnus gesprochen hat, war in einem Trainingscamp. Das hat er für ältere norwegische Jugendliche abgehalten. Aber es gab auch eine jüngere Gruppe mit Magnus dabei. Und äh, da hat er eine kleine Vorlesung gehalten. Und da ist ihm schon aufgefallen, dass Magnus immer der Erste war, der die Fragen beantworten konnte. Und in der Pause war es dann so, dass Magnus enttäuscht war, dass Peter Heine ihm äh, keine Zusatzaufgaben geben konnte, weil er keine vorbereitet hatte. Später gab es dann mehr Kontakt mit ihm, auch mit seinem Vater. Sie haben gemeinsam Schach gespielt und sind auch ins Kino gegangen und so weiter. Am Anfang war das aufgrund des Altersunterschiedes ein bisschen komisch, aber es gab immer trotzdem eine Zusammenarbeit zwischen den beiden, weil sie einfach die stärksten Spieler Skandinaviens waren. Ähm, Magnus war zum Beispiel auch bei einigen Trainingscamps von Vichy Anand dabei als Sparingspartner. Und seit 2013 ist es tatsächlich der Hauptberuf von Peter Heine Nielsen, Magnus Carlsen zu trainieren. Ja, also über deine Sekundantentätigkeit für Vichy und Magnus möchte ich nachher natürlich nochmal ausführlicher sprechen. Aber ich habe noch einen, einen anderen Ort vorher und zwar äh, ist das Hamburg Ach. und zwar das Büro von Chessbase im Jahr 2006. Und ich glaube, in Bonn fand damals dieses, dieses Rematch von Wladimir Kramnik mhm. gegen Dieb Fritz statt. Aber ich glaube, du warst äh, damals in Hamburg, wenn ich es richtig weiß, zusammen mit, mit äh, Matthias Wüllenweber von ChessBase. Und ihr habt ähm, im Vorfeld dem äh, Dieb Fritz, dem Computer, also mhm. quasi bei der Eröffnungsvorbereitung gegen Kramnik äh, geholfen. Ähm, was hast du da gema gemacht? Also wie kann man einem Computer denn, denn überhaupt helfen? Denn Dieb Fritz war ja zu dieser Zeit auch schon äh, sehr stark.
0: When you say Hamburg, a lot of memories comes to mind. Of course, I played one of my first junior events there and, and such, and uh, I think uh, I even got a bit too much to drink, if my memory serves me correct, and things like that. But okay. uh, <laughs> let, let, I would really like not to go in that direction, to be honest. <laughs> but, <laughs> <I tried it. laughs> but no, well, you talk about Kramnik Deep Fritz. Yes, I was part of the team preparing a fridge for the openings, and. Uh, Well, I had one m very memorable uh, meeting in uh, in the chess base offices in Hamburg. I mean, well, it's me and Wullenweber and Feist, and I forgot who the two others were, but we were basically debating the opening repertoire. What was very interesting for me is that, of course, uh, well, no disrespect, um, I'm a much better chess player than uh, Feist and Wullenweber, and they are much better programmers than me. But when we looked at a chess position, well, I would generally look at this as a completely whole picture and say, well, you know, there is pros and cons. Well, they will go through it mathematically They'll say, oh, there's a pawn weakness there. That's minus 0.1 pawn. Okay, this pawn is strong. That's plus 0.2. So they would think as programmers and sort of fragment the position like this. And this was uh, quite interesting for me. But when you talk about the opening prep for the match... Well, this was a match with very specific rules, and Kramnik has very cleverly crafted the rules so that, well, he would get a copy of Fritz in advance. There could be very few changes made to that uh, copy he got. Also, the opening book could be made freely before the match, but during the match, you could only make very few changes and such. And Kramnik has basically prepared the strategy that he's played a lot of test games against uh, Fritz beforehand, and he had understood that in certain positions it would do it wrong. So basically, Kramnik was trying to win in the actual match as he had won in some training games. And that we understood after game one or two. So there was a lot of hectic activity, I remember, at night where well, I was sort of pushing them to say, okay, Kramnik is trying to trick us. He understands that, uh, well, he has played a lot of training games. So my task basically came that we will try to play a lot of very, very surprising openings. Not, you know, not like B4 But that in Sicilian, for instance, in the last game we played, Bishop C4, we tried to drag Kramnik into a lot of side lines, in so that he actually had to face the machine and not be based on his preparation. And that worked quite well because when it becomes human against machine, even at that time, but of course, especially now, it's basically a hopeless task for 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 the human and such. But it was just, it was very interesting for me to be to be part of that experience and such. And they treated me very nice and such, they even gave me a, a bonus. So that I assume they, they were very happy with all the attention and the result they got and such. So uh, no, it was a very enjoyable experience also, especially in the sense that it was unusual
1: an Hamburg hat Peter Heine Nielsen viele Erinnerungen. Er hat sogar einmal zu viel zu trinken bekommen, aber da will er nicht näher drauf eingehen. Ja, er war Teil dieses Teams, eben den Computer Fritz, Deep Fritz für Eröffnungen vorzubereiten im Kramnik-Match und er erinnert sich an dieses Treffen mit Matthias Wüllenweber und Matthias Feist von Chessbase und für ihn war sehr interessant, dass die anders über eine Position dachten, mehr so mathematisch, die haben die Positionen so fragmentiert in Einzelbestandteile, während er sie als ganzes Bild immer gesehen hat. Kramnik hat sich sehr gut vorbereitet, hat sich vorab eine Kopie von Dieb Fritz geben lassen, um ihn, um ihn zu verstehen und seine Schwächen zu analysieren. Und nach ein oder zwei Partien hat Peter Heine-Nielsen dann verstanden, dass Kramnik so spielt wie in, in seinen Trainingspartien gegen Dieb Fritz. Und er hat dann auch darauf gedrängt, dass die Taktik geändert wird in Richtung ungewöhnlicherer Eröffnungen. Das heißt, äh, Dieb Fritz hat dann mehr Nebenlinien gespielt so dass Kramnik tatsächlich gegen den Computer antreten musste und aus der Vorbereitung war. Damit hatten sie dann auch Volk. Und das Dieb-Fritz-Team war mit ihm und auch mit der öffentlichen Aufmerksamkeit sehr zufrieden. Und für ihn ist das auch eine sehr schöne Erinnerung. Wo wir gerade über Schachcomputer sprechen, äh, gibt es noch eine andere wichtige Stadt, und zwar London. Ja. Und zwar war das im Jahr 2017 am 5. Dezember. Da hast du gerade Magnus Carlsen zu den London Chess Classics begleitet. Und dann kam ähm, die Vorstellung von DeepMind ähm, bezüglich des Programms Alpha Zero, ein, ja, ein Wunderprogramm, das sich in vier Stunden selbst Schach beigebracht hat und äh, ja plötzlich den besten Computer der Welt bis dahin äh, Stockfish besiegte. Mhm. Und ähm, da gibt es so ein schönes Zitat von dir in der BBC, äh, das ich gerne auch mal vorlesen möchte. Yeah. Das lautet, ich habe mich immer gefragt, wie es wohl wäre, wenn Außerirdische auf der Erde landen und uns zeigen, wie sie Schach spielen. Jetzt weiß ich es. Also das war tatsächlich sensationell und revolutionär für dich, ne, Alpha Zero.
0: I, I, I mean, you know, it's one of the few times in life where you have this feeling that uh, if it wasn't because you had experienced it, you would think it's not possible. Uh, simply. Well, it, it, I mean, well, you understand that that morning, I sit there. I'm working for the by far best players in the world, Magnus Carlsen, and I'm his helper. And I'm using the best technology that I believe exists, which is called Stockfish. I mean, well, we are supposed to be on the top of the world. And we're actually sitting in London by coincidence because of a chess tournament. But it turns out that, you know, well, Stockfish gets beaten by AlphaZero and complete, not just beaten, it actually gets completely crushed. So what we think is basically... Correct and is the best technology and has the best understanding of chess turns out to be much more flawed than I would have expected. It's basically like, well, that's the you know analogy to a more intelligent species. That basically, well, suddenly you get this. Okay, well things i believe in turns out to be wrong there seems to be a much bigger layer both in terms of technology and in chess understanding and such of course it becomes much more complicated uh, while so if you go into details and of course stockfish uh, well uh, managed to fight back and stockfish was not that bad etc and, and so on but still it was like a paradigm shift in a way also well we used to all uh, believe that uh, well chess should be solved by stockfish kind of engines that, uh, to a certain extent, is brute force and is programmed by humans, while what um, DeepMind uh, did with AlphaZero was to prove that uh, neural networks actually could uh, much enri enrich our game. And, uh, well, I would say that neural network has been amazing for chess. Uh, hopefully, they will be even more amazing for, for the world, because also what one should understand that while uh, stockfish and such... Uh, are impressive uh, things of ai they are very chess specific well what uh, DeepMind did with alpha zero well basically has nothing to do with chess it has to do with science and neural network it's just managed to get an even better result so i mean uh, well alpha zero is uh, amazing at go it's amazing at uh, shogi and it can be amazing at well all kind of things and uh, that's uh, Well, that's why DeepMind is uh, a, a multi-billion uh, company, while Stockfish is a piece of uh, very impressive uh, free freeware and such. But um, no, this is, has been well, just incredibly fascinating. And uh, well, of course, it's been very interesting to understand neural network. But from a chess player perspective, there is also a lot because... Of course, we were generally right about most things in our chess understanding, but also some places we were wrong. I mean, I have written this article about, for instance, the, the, the flank pawns, but there is different things where it turned out that we got some kind of correction. And this was uh, very interesting. And I think also... Well, you would see quite quickly in the the, uh, the year afterwards that the openings would become more interesting on, on top level. Everybody started studying with neural networks. And it's still somewhat uh, the case. And, well, now it feels like long ago. But just go back to the last World Championship match. It was very much in the early stages of the neural networks. And they didn't have their influence uh, yet at, at all and such. So, well, chess has developed a lot in the sense of how we work on it and how we understand it in a in a sort of three year span and all of it is due to alpha zero and deep mind um well uh, as you said I was working a bit with the chess based guys I also know uh, the alpha zero guys or more exactly Demis Hassabis, who is uh, what well, sort of the the founder and owner and he's, well I know him because uh, he was uh, uh, unkind enough to beat me at chess when he was very young before quitting for a, a more even more successful career than yeah. that. But, um, well, DeepMind are also good in the sense that, well, they are researchers, but they're not really trying to cooperate with the chess world. Or they're maybe more cooperating in the sense that they do it open source. So I have, I have met Hazzabiz a lot, and we are great friends. But he's actually being careful not to give Team Magnus an advantage to other teams and so on. And that I really like. They did the same in Go, that somehow their aim is science is not to sort of make a difference for one team or the other in the chess world. I mean, simply they are too big to care about the relatively small money that is in the chess world. So their focus is on science and trying... Well, I mean, recently, of course, they have switched from chess to Protein folding, so they're trying to make a difference in medicine and such. They also, during the COVID uh, crisis, which is unfortunately still ongoing as at the time of we speak, they publish their result and make them open source and such. So I mean, well, they are operating with a lot of things, and they just managed to pass by chess on their way and make a marked difference, which gives you an idea of the power of this neural network technology. But, well, that you should make a separate episode about, and you should uh, speak with <laughs> someone who, who knows something about it, not me, I think. But uh, this was, uh, well, for me, it's the, the most uh, incredible thing. That happens on some sort of the, you know, more conceptual, uh, intellectual basis in, in, in chess. Uh, it's uh, No, that's simply mind-blowing.
1: Okay, also Peter Heine Nielsen sagt, dass es solche Momente ganz wenige gibt. An dem Morgen war es so, dass er da sitzt, arbeitet mit dem besten Schachcomputer der Welt, Stockfish. Und dann kommt die Nachricht, Stockfish wird von AlphaZero weggefegt. Und plötzlich ist Stockfish überhaupt nicht mehr die Autorität, die es vorher war. Es war also ein richtiger Paradigmenwechsel. Auch was die Technik angeht, mit neuronalen Netzwerken statt wie Stockfish mit reiner Rechenkraft. Also technisch ist es interessant, aber es gab auch schachliche Erkenntnisse, zum Beispiel das Vorstürmen mit dem Haarbauer, worüber er auch einen Artikel geschrieben hat. Und auch darüber hinaus, was Eröffnungen angeht und so weiter. Peter Heine Nielsen kennt den Gründer und Eigentümer von DeepMind, der Miss Hasabis von Jugendturnieren. Und er hat mit ihm gesprochen und sie wollen das Schach auch gar nicht zugunsten eines Spielers beeinflussen, sondern haben Ziele, die weit über das Schach hinausgehen, vor allem in der Wissenschaft und in der Medizin. Und er meint, äh, ja, da könnte man eine ganz eigene Episode drüber machen, über Alpha Zero. Aber das äh, sprengt natürlich den Rahmen. Wer mehr darüber erfahren will, das Buch Game Changer. Das Buch Game Changer beleuchtet noch viele weitere Hintergründe von Alpha Zero. Und Peter Heine Nielsen war auch schon bei meinem Podcast-Kollegen Erik van Reem zu Gast und hat mit ihm unter anderem auch über Schachvarianten gesprochen. Und zwar war das so, dass man mit AlphaZero austesten konnte, wie sich das Spiel verändert, wenn man zum Beispiel die Rochade verbietet, wenn man seine eigenen Figuren schlagen darf und noch weitere spannende Varianten wie Torpedo Chess und so weiter. Da kam ich leider nicht dazu, danach zu fragen, aber das könnt ihr bei Erik van Reem anhören. So, jetzt weiter im Interview. Ja, also faszinierend äh, in der Tat. Aber ja, wir können es nur streifen, das Thema äh, heute. Ja, verstehe. Ja. Ich würde ähm, aber sehr gerne noch mal genauer zu deiner Sekundantentätigkeit kommen. Also für die Hörer, die vielleicht auch etwas neuer beim Schach sind und gerade durch das Damengambit äh, hier auf den Podcast gekommen sind, kannst du noch mal beschreiben, was macht denn ein Sekundant für einen Weltmeister oder oder für einen Top-Schachspieler? Ähm, was ist da die genaue Tätigkeit ist das ein fulltime job oder hilfst du da immer nur kurz vor den turnieren uh, wie wie funktioniert das
0: yeah it, i think it really depends uh, who you're working for i have experience working for two persons well with Vichy, well it was extremely interesting chess work but also very hard i said that we have like a, a three month training camp where well we sort of would work 10 to 12 hours a, a day before the world championship in moscow during vicious matches, well, there is books written about that and such, and sometimes we would ba barely get any kind of sleep. And this was incredibly interesting and, and, and intense, but also very hard. And uh, I would say, again, like with if you compare Wadenscheid and, and Baden, as we spoke of, that they are interesting, but uh, at the right times in your life. I mean, again, when you suddenly get gets older and start to have a family, you maybe appreciate more things. So, for instance, for, for Magnus... I wouldn't say the job is easy or unstressful, but it's not uh, as time-consuming as with Vichy. Um, I work a lot more from, from home, for instance, and when I go to tournaments with Magnus, a huge part of it is also being there as a friend. So we will play card in the evening. We will go for walks. We will play football or watch football. But, of course... I'm still responsible for the chess openings and such. So uh, it's just uh, not as in, as intense with with, with, uh, with Vichy. But, well, with Magnus, I still have to be the, the chess expert, and I also have to maybe, well, lead his analytical team or at least be in touch with his analytical team, while at the same time also help him with, uh, well, just uh, human things or maybe some stress-related things uh, as, as a chess coach. So, I mean, well, with Magnus also, well, with Vichy, It was obvious Vichy was much more experienced than me and I brought a lot of energy and I brought a lot of uh, analytical power. While with Magnus, I'm older and I have a lot of experience from Vichy, so I guess I bring... Uh, I can bring experience. I have, uh, well, you understand, Magnus gets to a, a playoff in the World Championship. Well, I have actually been to one with Vichy before. So I know how it works. I don't get massively nervous and I can deal with these kind of things. So again, I think the answer is very much uh, it, it depends. But, um, well, of course, I will also spend a lot of time at home with the computer trying to look at different opening ideas and such. Um, but that is a big part of it and it probably what takes the most time. But I think as a second, you also need to be. Well, have some understanding on how people operate under stress and to be able to, to help, with, help them with that. And uh, well, that is maybe the most complicated, but also the most interesting part of the job, I would say.
1: Peter Heine sagt über die Sekundantentätigkeit, es kommt stark darauf an, für wen man arbeitet. Mit Vichy Arnand war es sehr harte Arbeit, drei Monate lange Trainingscamps mit zehn bis zwölf Stunden Schach pro Tag. Und während der WM-Partien gab es kaum Schlaf. Er erwähnte auch Bücher darüber. Ich denke, er meint vor allem das Buch The Arnand Files von Michael Abeln. Ähm, falls euch die 512 Seiten, die aber übrigens äh, exzellent sein sollen, zu lang sind, dann hört euch einfach das Interview mit dem Buchautoren an im Perpetual Chess Podcast Episode 156. Das ist also sehr aufschlussreich, wie die Sekundanten da wirklich bis zur Erschöpfung gearbeitet haben. Weiter in der Übersetzung, über die Zusammenarbeit mit Magnus Carlsen sagt er, dass es nicht ganz so zeitintensiv ist und auch äh, inhaltlich nicht so intensiv. Er kann mehr von zu Hause machen und Magnus ist es auch einfach wichtig, dass er als Gesellschaft da ist, um zusammen Karten zu spielen oder ähnliches. Aber trotzdem trägt er natürlich die Verantwortung für die Eröffnungen, für das Spielerische und muss auch das Analyseteam von Magnus koordinieren. Also es gibt da nicht nur ihn als Sekundanten, sondern bei größeren Turnieren auch ein ganzes Team. Auch seine Rolle hat sich geändert. Bei Vichy war es so, dass er erfahrener war. Und jetzt ist es Peter Heine selbst, der die Erfahrung, die er mit Vichy Arnold gesammelt hat, ähm, mit einbringt. Ja, also wie du sagst, du warst bei vielen Weltmeisterschaften auch und eine davon würde ich gerne herausgreifen und das ist auch der nächste Ort auf unserer Reise, nämlich Sofia. Mhm. Es gibt eine ähm, Podcast-Folge mit Ben Johnson und, ja. äh, und dir und ihr habt quasi die ganze Folge über dieses eine Match und speziell auch über die letzte Partie äh, gemacht. Und äh, das fand ich sehr spannend, wie du die, die letzte Nacht vor dieser entscheidenden Partie geschildert hat, äh, wie, wie du das geschildert hast. Da habt ihr nämlich entdeckt, dass es im Eröffnungsrepertoire von Vichy eine Lücke gibt und dann hat auch Wladimir Kramnik versucht, euch zu helfen und das war alles, alles sehr äh, emotional. Kannst du das nochmal für, für unsere Hörer schildern, wie diese Nacht verlief? Das war ja wirklich unglaublich.
0: Yeah, well it was a special situation, right? It's uh, game twelve is happening and there's uh, well there's a special rule that before the last game in the World Championship matches there was an extra free day. And generally Vichy had a lot of problems in the opening phase, uh with black and we had to come up with some uh, uh well concept. Basically we have been playing the Slav and the Greenfeld, but we, we were getting Getting to use all our ideas, and we were sort of running out. Also, well, Topolov had this famous supercomputer, so we were afraid we were behind technologically. So, well, we had some talks and decided it was time to Well, to play a big surprise, or rather, Vishy was saying, okay. I'm fed up with the Grunfeld and the Slav for this big game. Let's uh, prepare the Queen's Gambit uh, declined. And uh, well, we had a bit of a starting point, but not too much. But uh, apart from our usual team as you describe, well, we had both uh, Kramnik helping us and we had Kasparov helping us and we even had Mag Magnus a bit on standby, but more sort of on a in a friendly manner. Also, it was important to understand that both Kasparov and and uh, Kramnik saw each other as pro probably very bad uh, enemies, and they definitely didn't know that both of them were helping. And I think uh, even at some point, I remember Kazimbiana was on Skype call with Kramnik, and uh, Vichy was on a Skype call with Kaspar, and I thought, okay, if they can actually hear each other, it's bad. So I ran and quickly closed the door so they couldn't hear each other. But <laughs> it was basically a situation of of panic, where we had like 30 hours to get a repertoire ready for Vichy. And, uh, well, in this very long podcast, uh, there are Well, I think I try to describe in details the waves that there is this huge optimism and excitement with having a new opening. Then suddenly, at night, things starts completely collapsing. And I think, if, well, we she went to bed at 11 o'clock. We thought it was all great. And I remember having breakfast again with him nine hours later, and everything was great again. And we didn't really get to know that things was pretty bad. Well, I think maybe I told him slightly. Yeah, that was one or two problems, but. In these nine hours, everything was collapsing. I mean, uh, well, some of us was basically in tears because you understand that, well, if one opening, suddenly, well, one part suddenly collapses, it correlates into all the others. And, um, well, Kramnik sort of went rouge and started looking at the nimso engine instead. Uh, I was collapsing of tiredness, so I went to bed. Jana was looking at some stuff, but couldn't get it work. And in the end, I think it's five or six o'clock, um Uh, I have the original mail still. Uh, Luke McShane, who was working at home from London, just for for free and trying to help us, found some an idea. And I remember coming at at seven o'clock. I could see Kasim really wants to go to sleep, but he also really wants to tell me the the points of this uh, idea of McShane. So he's basically babbling nonstop for for five minutes and then quickly leaves the room. And I, it's my job to sort of uh, well look at if it if it's correct and it seems to be and such. And uh, No, there was just this humongous I mean, uh, amount of panic, this uh, huge amount of um, emotions, but still we managed to shield Vichy from them. So it was something that happened internally in the in the team, and it was very interesting. And of course, uh, well, when you put people under stress for like three, three weeks, and then you give them this uh, last night where everything sort of is, is so difficult, well, of course, it becomes also low-quality work at times, and it becomes emotional, and people will start fighting and such. But, well, that's also how big things are achieved, and it it worked out tremendously well for Vichy, and then he played uh, an extremely good game and won, and you can imagine our, our relief and happiness. I mean, well, generally chess players beh behave very nicely when they 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 win something and they handshake and they smile. But uh, well, there at least uh, in a, in a random hotel corridor in in Sofia, we were celebrating like football players for for one or two minutes. I remember that well. We were basically hugging each other, calling our wives on the phones and stuff like this. And it was uh, I was very heartwarming. And I think I was giving high five to a a random kid of uh, uh, sort of uh, on, on on the outside our hotel rooms and such. And then we calm down and start behaving like normal people und ein and Taxi nach dem hall Aber das war ein extremer Moment für uns und etwas, das, wenn wir hier anfangen, habe ich in Türen angefangen. Es so war, wie es mir nicht wichtig war, auch wenn es ein paar Jahre zurück
1: war. Okay, also es geht um die WM 2010 in Bulgarien gegen den Bulgaren Topalov. Was ich aus Zeitgründen nicht fragen konnte, war die Hinreise. Vichy wollte von Madrid aus über Frankfurt nach Sofia fliegen, aber dann kam ein Vulkan namens Ejafjöla-Jürküll dazwischen und das Team musste also von Frankfurt aus im Auto fahren. Und nach 40 Stunden Fahrt und mit Hilfe von Herr der Ringe-Filmen kamen sie dann an und ja, Peter Heine hat auch mal gesagt, dass das das beste Teamerlebnis war, das er je hatte. Aber jetzt zur Frage: Nach dieser letzten Nacht vor der entscheidenden zwölften Partie, er sagt, Vichy hatte im Match speziell mit Schwarz in der Eröffnung Probleme. Mit Slawisch und Grünfeld haben sie keine guten Erfahrungen gemacht und deswegen wollte Vichy das abgelehnte Damengambit vorbereiten. Und er hatte auch Hilfe von Wladimir Kramnik und von Garry Kasparov und von Magnus Carlsen. Und dann gab es eine Situation, in der Kasim also der war auch Sekundant von Arnand, mit Kramnik telefonierte und Vichy selbst mit Kasparov. Und da sich aber Kramnik und Kasparov überhaupt nicht mochten, dürften die voneinander nicht erfahren. Und Peter Heine hat dann schnell die Tür zugemacht, sodass die beiden sich nicht hören konnten. Und in dem Podcast mit äh, Ben Johnson beschreibt er eben, wie nachts Panik ausbrach, weil es Probleme gab. Kramnik hat dann angefangen, ein Alternativrepertoire aufzubauen, nämlich zu Indi Indisch. Und letztlich half dann der Engländer Luke McShane, diese Lücke zu schließen und alles war wieder okay. Anand hat davon nichts gemerkt, weil er geschlafen hat. Also das Ganze war sehr emotional, aber so ist es eben in extremen Momenten, sagt er. Und es gab dann nach dem Erfolg von Vichy auch große Erleichterung. Infolge dieser Rivalität mit Topalov haben sie dann beim Feiern auch ein bisschen die Beherrschung verloren. Und ja, die Erinnerung lässt, ihn auch, äh, lässt auch ein bisschen Tränen hochkommen bei ihm, auch wenn es schon lange her ist. Ja, was Peter Heine jetzt im Interview nicht gesagt hat, aber trotzdem so ist, es gibt auch immer noch Twitter-Battles, zum Beispiel auch unter Beteiligung von äh, Topalovs damaligem Manager Danailov, der Vichy Anand zum Beispiel als Ratte bezeichnet hat. Also das zeigt, wie viel Spannung damals drin war, wenn das elf Jahre später immer noch auf Twitter hochkocht. Ja, also man könnte jetzt natürlich noch über jeden anderen WM-Ort etwas sagen.
0: aber
1: Ja, leider. Aber ein, über einen Ort möchte ich auf jeden Fall noch sprechen, bevor du wieder zu deinem nächsten Termin musst, und zwar ist es Dubai. Da yeah. findet nämlich äh, im November der nächste WM-Kampf statt zwischen Magnus und äh, Jan Nepomniachi. Und auf Chess24 äh, gab es einen Artikel, in dem stand, dass äh, Magnus Carlsen sein Sekundantenteam neu zusammenstellen möchte. Um, was heißt das denn für dich und was heißt das für Jan Gustafsson, der ja aus deutscher Sicht auch uh, zuletzt yeah. uh, mit dabei war im Team?
0: Uh, I, I mean, well, I think uh, it's okay. You ask the question, as long as you don't expect me to answer. It. I think. Uh, I mean, aber es uh, heißt uh, doch well. never change a winning team. <lacht> yeah, maybe. And uh, well, uh, the good thing is that um, well, uh, Magnus makes his own decisions and uh, well. Uh, they tend to work for him. That's or Maybe also a lesson I have learned as a second that, uh, well, when you work for the best players or the best geniuses and such, you can basically throw away the books you have on how you should do such things. What defines is what they want. And, uh, Even if I think Magnus is uh, wrong, I will generally not try to correct him because I think that it's more likely he knows what's uh, correct or at least Magnus knows what's best for Magnus and such. So, well, Magnus will make the team he, he wants. And while I have an idea about who the team is and such, well, obviously, well... Um, I cannot really share that uh, piece of information with you and, and, and the listeners. We can uh, talk about it after the match at some point and uh, you, you will be very welcome to. But, well, of course, there will be a lot of secrecy about who will be in your team and such. For instance, um, well, you are mentioning Gustafsson, but um, when Gustafsson worked the first time for Magnus, we were obviously keeping that a secret and only revealing it after the match because um, at that point, Magnus was playing some openings that uh, Gustafsson was an expert in then I think for the last uh, match it was not a secret because people already knew he was working with such and uh, well p players tend to keep these things a, a secret and that's how it is I think also I remember in the earlier matches with Vichy and such uh, when we went to you know come to the match it was always interesting to see which kind of seconds uh, had the, the opponent brought because we could get some kind of info from that so at World Championship matches you will always look at um, well Any kind of information you can get, you will try to squeeze out as much knowledge of you as you can. And one piece of that, of course, is uh, which team members are, are helping him. So, uh, no, if they want to know who is our team is, they will have to, you know, do some intelligence in the sense of uh, checking out who is uh, who is going where for camps and such. I'm, uh, listening to your podcast unfortunately it will not be enough because I'm not going to tell you.
1: Gut, also mit der Frage nach dem Sekundantenteam tut sich Peter Heiner etwas schwer. Da will er natürlich keine Infos rausrücken. Bei WM-Partien, sagt er, geht es darum, jede mögliche Info auszuwerten, die man bekommen kann. Und eine wichtige davon sind die Teammitglieder des Gegners. Denn daraus kann man auch gewisse Rückschlüsse auf die Eröffnungswahl ziehen. Er sagt, Magnus trifft generell seine eigenen Entscheidungen, zum Beispiel auch was das Team angeht. Und das ist auch für Peter Heinen maßgeblich. Selbst wenn er anderer Meinung ist, versucht er da gar nicht, Magnus umzustimmen. Nach dem Match kann man drüber reden, aber zunächst wird es natürlich geheim gehalten und auch bei Jan Gustavsson war es so, dass man das am Anfang gar nicht öffentlich verkündet hat, sondern erst nach der WM-Partie. Ja, und Peter Heine sagt dann am Ende etwas süffisant, also wenn Nepomniyashi herausfinden will, wer im Team von Magnus ist bei der WM in Dubai, dann muss er sich ein bisschen mehr anstrengen, als diesen Podcast mhm. zu hören. Ähm, das wird nicht reichen, weil es hier leider nicht verraten wird. Okay, da habe ich natürlich Verständnis. Ja, Peter Heine, jetzt sind wir an dem uh, Now we are at the point where um, I can add one or two questions and finish that, or uh, we could um, continue at a at a later date mm -hmm. because it's, it's five five to ten already.
0: For me, it's fine continuing at a at a later date. If you, it's really entirely up to you. I I I, I tend to talk too much, which means that uh, <laughs> we run out of time. So that no, that, that, that we can do. I mean, uh, well, even I would, yeah, I would love to. I would love yeah. to. Yeah. Well, I, for the, for the next hour, I have to do this other thing. If you want to meet again, uh, in an hour, we can do it. If you want to yeah, get sure, it done today, sure. then I have like 45 more minutes. So if you want to do that, we can sure. do that. Sure. I mean, it, okay. it
1: won't be another 45 minutes, but, but there are, there are some questions, uh, about mm. your top 50 yeah. chess players and, and so on. Um.
0: It's yeah. completely fine. Uh, my suggestion is that I do my other meeting and then I will tell you on Skype. and uh, Sorry, I'll tell you on Messenger. And uh, yeah, I, I expect it to be in one hour, but it could be before. I, I don't know. I'm just told to sit by at some business meeting. I don't know what's going to happen. So <laughs> I will have to. Uh, but it's part of my job. And my job is, uh, well, I have to be a priority, obviously.
1: So. Yeah. Okay. All right. Then I'll look into the uh, the
0: Messenger. Um, yes. And maybe you should send me a new inv inv invitation for Samcast. I don't know how uh, that works. No, I, can...
1: I don't think it's needed. It's, it's just... Okay. Okay, gut, uh, okay. Okay. gut.
0: I have to go. See, see you soon. Okay, bye-bye. Okay. Ja,
1: -bye. Um, yeah. okay. Ja, und da war er weg, Peter Heine Nielsen. Ich konnte gerade noch auf Speichern der Tonspur klicken, bevor er verschwunden ist. Ja, ich dachte, ich lasse euch die Unterhaltung jetzt einfach mal drin, weil es einerseits ein Stück weit zeigt, wie beschäftigt und eingespannt Peter Heine ist, andererseits aber auch sein Entgegenkommen aufzeigt. Also er hatte kurz vorher gesagt, dass er ein bisschen früher weg muss und angeboten, dass wir zur Not später fortsetzen können. Und das habe ich dann auch dankbar angenommen. Jetzt wisst ihr bestimmt auch, warum ich meine Interviews nur auf Deutsch mache, denn mit Englisch geht es mir wie Peter Heine mit Deutsch. Verstehen ist gut, aber sprechen ist ja nicht unbedingt so mein, meine Spezialität. Ach ja, das Meeting, in das er musste, das war ein Business-Meeting mit dem Vater von Magnus Carlsen und einem weiteren Gesprächspartner, bei dem er dabei sein sollte. Magnus ist ja nicht nur die Nummer eins der Welt, sondern betreibt auch, und ich glaube, das ist auch ein Stück weit koordiniert und gesteuert durch seinen Vater, auch ein Business mit der sogenannten Play Magnus Group. Und da fällt sowas eben auch in den Aufgabenbereich von Peter Heine Nielsen. Ja, und nach diesem Meeting gab er mir wie besprochen Bescheid. Und deswegen dürft ihr euch jetzt freuen auf die Fortsetzung des Interviews. Ja, Teil 2 des Interviews mit Großmeister Peter Heine Nielsen, dem Sekundanten von Magnus Carlsen. Wir haben über Dubai gesprochen, die bevorstehende WM und die Zusammensetzung des Teams von Magnus. Ja, bei der, bei der letzten Weltmeisterschaft zwischen Magnus Carlsen und Fabiano Caruana gab es zwölf Remis und dann hat Magnus hier einen Tiebreak gewonnen. Es gab jetzt mehrere Ideen, wie man das vermeiden kann zukünftig. Zum Beispiel den Tiebreak äh, vor dem Match äh, auszuspielen. Und jetzt wurden, glaube ich, die zwölf Partien wurden auf 14 erweitert. Ähm, was ist für dich die richtige Maßnahme gegen, gegen, dieses, äh, gegen diese vielen Remis? Oder ist das gar kein Problem aus deiner Sicht?
0: Well, I think you're giving the answer, or my answer in the end that I don't see this a big problem. I mean, for me, the World Championship match in London was incredibly exciting and intense. Um, and, uh, well, of course, chess in general has a draw problem. It's getting more draws because the players are playing well, because the openings are getting more and more solved. But I think the last World Championship match, well, both players were trying very hard to, to win. And I think generally they were trying to win every game. And then especially they was of course, trying to, to win the match. But I think with chess, it's necessary also to look at match at its uh, entirety and such. And, um, well, I think it was uh, very interesting. And, of course, there was maybe a couple of uh, draws that was uh, too short. But I wouldn't say it was a bad problem compared to other matches. But, of course, I understand that 12 draws might look somewhat boring. I think that this match was uh, very rich in content in, in numerous ways. But of course, it is a problem that um, you have two players that are incredibly strong and make few mistakes. Then you have openings that get more and more mapped out, and it's hard to do something about it. Um, and I think they have moved to this that is now 14 games, and also that there will be less rest days, which means there is less time to relax, there is uh, less time for preparation and such, and this will put the players under bigger pressure. And the more pressure, the more mistakes, the more decisive results and such, but Generally, I don't see it as a major uh, drawing crisis. Uh, I see maybe chess has, um, uh, let's say, an opening crisis, that openings are getting more and more solved and such, and that, of course, will lead to some kind of drawing problem. But, um, well, as long as both opponents really try hard to, to, to play, uh, and that was very much the case the last time, I don't see a big problem. Of course, well, you can see players who will try to very much block But in matches, that's a very risky strategy and such. And, uh, well, I think also if you look at as matches, they have been incredibly close, which means that, well, matches tend to have more draws. But as soon as a match gets out of control with one of the players leading, I think you'll see much more action. So, I mean, matches will also get some kind of psychology of its own based on the, the standings and such. So, uh, well, this idea that the recent World Championship matches has been... Um, Boring. I very much do not subscribe to, but of course, I'm incredibly biased, at being sort of on the inside and something at stake. But uh, well, I think that's how chess is. And from my perspective, uh, the match in London was extremely interesting, despite that it was 12 draws.
1: Also die Tatsache, dass es nur remi gab bei der letzten WM zwischen Carlson und Caruana sieht er überhaupt nicht als Problem. Schach generell hat aus seiner Sicht schon ein Remis-Problem, was er darauf zurückführt, dass die Eröffnungen immer besser ausanalysiert werden und das Niveau immer weiter steigt. Und er bezeichnet das sogar schon als Eröffnungskrise des Schachs. Aber die WM-Partie war für ihn trotzdem sehr interessant, auch wenn er versteht, dass das nach außen hin langweilig wirken könnte. Aber für ihn, gerade als Beteiligter, war das hochinteressant, trotz der Remis. Und das liegt halt auch an der hohen Qualität der Partien und an der... Und daran, dass so viel auf dem Spiel steht und äh, die beiden Gegner nahezu gleichwertig waren. Nächstes Mal bei der WM in Dubai wird es 14 statt 12 Partien geben und auch weniger Ruhetage. Deswegen erwartet er mehr Fehler, ähm, einen größeren Druck, der auf den Teilnehmer lastet. Und äh, deswegen geht er davon aus, dass es auch mehr entschiedene Partien geben wird. Could you maybe get a little bit closer to the microphone? I don't know. Very much so, very much uh, so. I'm relaxing too much, perhaps. Yeah. Yeah, that's that's a good sign. If you find yeah. it relaxing, yeah, yeah, yeah. <laughs> you yeah, you sounded a bit uh, far away. <laughs> my think. my apologies. Okay. <laughs> no problem. Um, yeah, lass uns einen Blick noch weiter voraus werfen. Und zwar hat die FIDE angekündigt, das Kandidatenturnier 2022 durchführen zu wollen. Und sie hat die Entscheidung getroffen, eine Wildcard an Timur Razzakov zu geben. Ähm, ja, für die Hörer zur Erinnerung, Rajabov hatte sich ja eigentlich für das letzte äh, Kandidatenturnier qualifiziert, hat dann aber wegen Corona abgesagt. Was hältst du von der Entscheidung, dass da jetzt ein Platz schon äh, sozusagen weg ist für, für Rajabov?
0: Well, I find the, the decision to, to give Rajabov a, a spot in the next candidates basically unacceptable. Uh, I think this has to be based on sporting merits and like this Radjabov is going to qualify from a tournament that's, uh, well, three to four years old. Uh, that I think is just uh, pl plainly unacceptable. Um, I understand the argument that something wrong was done to Radjabov and uh, well one can agree or disagree with it and i probably uh, agree with it but the solution is then like uh, with any solution that it should be settled in the in the court of law and there should be some kind of uh, penalty for those who created problem and some kind of compensation for those who uh, who suffered from it but this idea that radjabov gets a spot in the next candidates is just wrong because that spot comes uh, uh, on the expense of some other player so i mean well, Rajabov should uh, get a chance to, to qualify on equal terms with, um, well, Firocia, anybody. It should be a fair sporting competition where people start on the level they're qualified for. This idea of using, well, sporting uh, sort of advantages to compensate for political mistakes has unfortunately been a rather big problem in FIFA historically. And it really is something that should be removed. I mean, we can go back to the match in Sofia in 2012. Well, Topalov had to only beat Kamsky to qualify for that because his manager managed to negotiate some deal with uh, with feeder That is unacceptable. I think that uh, Kramnik in 2008 had to play Vichy in a rematch because he lost in Mexico, and then his manager has negotiated that if he loses the the tournament in a uh, in a, the title in a tournament, then he gets a a revenge match. That's also unacceptable. And I see this as a continuation of these things that it seems possible to negotiate sporting advantages uh, with the leadership of Fita. And that should be, that is just not acceptable. I understand that uh, Radyabov was wronged, but that has to be settled in a, let's say, well, civil court uh, way, not in a way where it actually hurts other players. So that I find uh, completely unacceptable. And, uh, well, I also think that, Uh, the current way that they're deciding the spots for the next candidate has too much uh, random element in it, in the sense that uh, two of them comes from a big Swiss tournament, but uh, a big Swiss tournament has a. It's very much decided by chance. Of course, the one who plays best will typically win, but it's only 10 and 11 rounds, there's a huge amount of players and such. Uh, many things can happen. And uh, that's not how I think qualification should be for the candidates' tournament. You have to show a high level or quite a high, uh, a long stretch of time. And here you can qualify for the candidates just based on 10, 11 rounds, which I think is too little and such. So in my opinion, they are going in the, in the wrong direction. But uh, I understand that they feel differently about it, but that is very much my point of view.
1: Ja, die Frage nach der Wildcard von Rajabov, die habe ich Peter Heine Nielsen natürlich nicht einfach ins Blaue hineingestellt, sondern ich wusste, dass er das sehr kritisch sieht. Ähm, in meiner facebook gruppe haben die meisten Leute gesagt, sie finden das die richtige Entscheidung. Aber Peter Heine Nielsen hat schon vorher auf Twitter geschrieben, dass er das für inakzeptabel hält und hat das jetzt hier auch nochmal wiederholt. Er meint, dass die Plätze für das Kandidatenturnier halt nach sportlichen Kriterien vergeben werden sollten. Und äh, er gibt zwar zu und ist auch der Meinung, dass Radjabov ein Stück weit Unrecht getan wurde, aber er sagt, das sollte mit einer finanziellen Entschädigung geregelt werden. Denn so geht es jetzt auf Kosten eines anderen Spielers, der sich ansonsten sportlich qualifizieren könnte, wie zum Beispiel Firuja. Politische Fehlentscheidungen durch Entscheidungen, die ins Sportliche eingreifen, wieder gut zu machen, das sei leider ein Weg, den die Fide schon öfters genommen habe und das sei einfach falsch. Er nennt dazu zwei weitere Beispiele, zum Beispiel sei Topalov 2012 der Weg zum WM-Match gegen Arnand aufgrund eines Deals seines Managers äh, sehr leicht gemacht worden und mit Kramnik 2008 gab es ein weiteres Beispiel und äh, das ist für ihn einfach inakzeptabel. Generell ist der Zugang zum Kandidatenturnier für ihn überarbeitungsbedürftig, weil einige Zufälle mit dem Spiel sind und nicht gewährleistet ist, dass wirklich die Besten in am Kandidatenturnier teilnehmen. Ja, ich, ich würde dich auch gerne noch um deine Einschätzung zu einem deutschen Schachspieler bitten, und zwar Rasmus Warne. Ich habe gelesen, dass du ihn äh, auch ein bisschen trainiert hast. Ist das, ist das richtig? Und wie siehst du seine Fortschritte?
0: Well, uh, Rasmus Svane is, is Danish, as far as I understand it, but he chooses to represent uh, Germany, uh, which sounds like a, a great decision and, uh, and such. So, of course, as a, as a sports person, he is, uh, he's German, but, well, he's born in Denmark, speaks Danish, and as far as I know, he's a Danish citizen. Um, well, uh, when I used to live in, in Denmark, which is by now, actually, I think eight years ago, Him and Mass Andersen was a young uh, Danish-speaking talent, and they came to my apartment for like uh, two, three days for a week, and we had a, a great time there. And, uh, yeah, again, it becomes a bit like uh, my, my fond memories of, of Carlsen. Well, it could be seen as a training camp, but generally it was just three persons who loved chess a lot who was debating uh, such. But, um, well, Rasmus was uh, very talented uh, back then, and I, I didn't know him so much because despite being Danish, uh, of course, he was part of the German... The, Uh, chess environment and such so it for me it was also one of the reasons i invited him was that i was, I was curious to to see how how he was doing things and such and um, he generally makes a very um, uh, strong and pleasant uh, impression i mean i really liked him a, a lot as a, a as a person as, uh, as a kid he is just sort of funny and interesting while also of course as a chess player he's very strong And his development seems to have have been uh, doing uh, quite well. He's obviously a strong grandmaster already. I think he has won uh, an individual gold medal uh, for the German team, if I remember correctly and such. And, uh, well, he's just uh, a, a strong player, of course, um, Well, my perspective is that uh, the only one I really know as a young player is Magnus Carlsen, and everyone will look um, less talented than Magnus by, by definition. But, um, <laughs> well, I mean, had uh, Rasmus decided to, to stay Danish, he would be, uh, uh, I mean, a, a generational t talent for, for Danish standards. Uh, and, uh, well, the same for, for Germany. You're very lucky to, to have Rasmus. So, if anything, you bring up a bit of uh, envy for me, for me as a Dane by, by brouching bro 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 on that subject. But, uh, I mean, he's gonna be a great
1: Peter Heine Nielsen sagt, dass, soweit er weiß, Rasmus Warne dänischer Staatsbürger ist, aber sich entschieden hat, als Sportler Schach für Deutschland zu spielen. Vor acht Jahren hat er Mats Andersen, das ist ein anderer junger dänischer Spieler, und Rasmus Warne, in eine Art privates Trainingslager eingeladen. Und da mochte er ihn schon auch als Person. Und als Spieler ist er jetzt ein starker Großmeister geworden. Natürlich mit weniger Talent als Magnus Carlsen versehen, aber ja, das ist ja auch kein richtiger Maßstab. Ein bisschen scheint es auch so, als bedauert Peter Heine, dass Rasmus für Deutschland spielt. Denn er sagt, wenn er sich für Dänemark entschieden hätte, dann könnte er jetzt aus dänischer Perspektive ein richtig äh, wichtiger Spieler sein. Und er meint aber, Rasmus wird seinen Weg machen, genauso übrigens auch wie sein Bruder Frederik Swane. Und wenn ihr euch noch mehr für Rasmus Swane interessiert und mehr von ihm hören wollt, dann kann ich euch den DSB-Kader-Talk mit Sebastian Siebrecht empfehlen auf Schach Deutschland TV auf Twitch. Da war Rasmus Swane zu Gast und hat einiges aus seiner Karriere erzählt. Ja, ich glaube, U18-Weltmeister ähm, online. Ja. ja, ja, vielleicht hört man die beiden ja auch noch mal im, im Schachgeflüster-Podcast. Das wäre schön.
2: Ja, hoffentlich. Ja. ja,
1: eine letzte Frage habe ich noch, äh, Peter Heine. Und zwar hast du zusammen mit Jan Gustafsson vor kurzem ein kleines äh, Projekt äh, gemacht. Da habt ihr die Top 50 Schachspieler aller Zeiten äh, ausgewertet. Äh, das ist natürlich eine große Aufgabe. Äh, wie habt ihr das dann gemacht? Was waren eure Kriterien? Um.
0: Yeah, it's a a good question. Also, I think the the project came along that uh, while everything was sort of shut down with uh, COVID and such, we thought, well, let's have a, a a project so that we at least could work for home and, on some things together when World Championship matches and such was uh, was postponed. Um. Well. I think we tried to. Well, it's a it's a good question. How do you compare people of different generations? It's. Uh, I remember speaking with L uh, Larson about it, uh, our our late uh, great uh, star, and he says, "Well, you can only, of course, compare people with the time they live in and such." So that was more or less our concept that we tried to look at. Um, well, who was most dominating for their time? Mm -hmm. But of course, you also have to put it in some kind of perspective because the level of competition, of course, grows much, much more. For instance, Morphy was extremely dominating for his time, but the competition was less, and he did it over a few years. So I think that we will take sort of um, well, how dominating were you uh, for, for your generation? For instance, um, well, someone was complaining that Karpov was not, you know, in top three, but for us the problem was that Karpov, while If Kasparov had not existed, maybe Karpov would be number one. But Karpov was unlucky to be born you know, in the same area of Kasparov and actually managed to get dominated by Kasparov. And then we had to move him some sp spaces lower. So you have to be able to completely dominate your time and you had to be able to do it for a considerable amount of years. Someone like Fischer, I think we have as number three. But that's because Fischer was maybe the best player in the world for... 10 years, but was only really dominating for two, three years. And while he maybe dominated much more than Kasparov, Kasparov did it for a longer time and so on. And, uh, well, the same, who is the best player of, of all time? Well, I think it comes down to a co competition between Kasparov and Carlsen. But Carlsen, well, he's so young that he, had, he, he can't have dominated for 20 years like Kasparov have. So we ended up putting Kasparov like number one. But these things were maybe more easy. Then, of course, it became very difficult. You know, someone was complaining, how can you have on head of Aronian? And, uh, yeah, how can we? Well, I have no idea. How do you compare such different uh, generations? It's, it's impossible, and you have to make some kind of choices. And for us, well, we used uh, the rating list of, of Jess Sonas, uh, who was doing uh, a huge work making historical ratings and historical rankings. And we were looking at this, and then we were using our own you know, sound judgments. There was a couple of players who we discarded because we thought that there were statistical anomalies and that maybe the number of games was too little and such. And um, well, we spent quite some time on this, and this was a very, very interesting project. But, of course, we understood that when we started the project that um, there will be a lot of criticism. I mean, you know, if Fisher is not number one, That will be criticized. If Morphy is not number one, that will be criticized. If Karpov is not in top three, that will be criticized, etc. And so on. And of course, um, there is many living persons who thinks they belong in top 50 who didn't get there. And uh, well, it's impossible to to do this if you want to be popular. But we thought it was an interesting task, and maybe well, we mainly did it for ourselves because we thought it was interesting. And then we, well, we shared it on, on Chess 24 because uh, we both have uh, interests there and such. So this was um, no, it was very interesting, but. Um, there's definitely things I would correct for the next time if I should do it again. And uh, also, we don't claim to be perfect because it's basically a, an unsolvable problem.
1: Ja, aber das Schöne ist ja, dass man darüber diskutieren kann. Und uh, Well, exactly.
0: <laughs> I mean, and that, if anything, was maybe the best things for me that... Um, The level of discussion was incredibly interesting. While you know, if you discuss politics or chess politics, it would be very hostile. Here, to my surprise, there was a lot of people who seemed to care, and a lot of people have had uh, actually very good uh, arguments and such. And it was very sober. So, I mean, I was always uh, following the, the the discussion forums uh, very keenly, and uh, many times they convinced us with with, with good good arguments and such uh, and such. But I mean, no, the interest and the knowledge of chess history was. Uh, surprisingly great and that uh, no that was a very pleasant experience so this is uh, well it's you know it became a project of love rather than something uh, you, you just have to do because um, i mean there was a lot of interest and uh, maybe also ich meine, es wurde well, became more ein like gemeinsames Projekt, project, that people will actually make suggestions and such. And we were very curious to see, um, well, what people thought. And uh, I mean, lo a lot of did a lot of research and such. So this was, uh, no, that's something I, I I really thought was fun.
1: Über die Top 50-Rangliste der Schachspieler aller Zeiten sagt Peter Heine Nielsen, dass das Projekt während des Corona-Lockdowns entstand. Die Frage war natürlich, wie vergleicht man Spieler verschiedener Generationen miteinander. Er hatte mal mit Ben Larsen darüber gesprochen, die, das Kernkriterium ist einfach, wer war während seiner Zeit am dominierendsten. Aber man muss natürlich auch den jeweiligen Wettbewerb sehen, zum Beispiel Paul Morphy war sehr dominant, hatte aber natürlich auch weniger Konkurrenz. Deutlich wird es auch an Karpov, der einfach das Pech hatte, in der gleichen Generation oder kurz vor Kasparov äh, geboren zu sein und deshalb eben während seiner aktiven Zeit nicht so dominant war. Auch Fischer ist nur an Nummer 3 in Anführungszeichen, weil er halt nur wenige Jahre offiziell der Weltmeister war. Bei der Nummer 1 haben die beiden sich für Kasparov entschieden vor Magnus Carlsen und auch wieder aus dem Grund, weil Kasparov einfach länger an der Spitze war. Schwerer, sagt er, wurde es auf den hinteren Plätzen, denn wie vergleicht man zum Beispiel Zuckertaut und Aronian, Spieler aus verschiedenen Generationen miteinander, da haben sie eine Rangliste von historischen Ratings benutzt und natürlich auch ihre eigene Einschätzung. Er sagt, es war sehr interessant und es war auch klar, dass es Kritik geben würde, egal wie das Ergebnis aussieht. Einer ist immer unzufrieden, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und die Resonanz auf die Auflistung war auch sehr groß. Es gab auch ganz wenige feindliche Anmerkungen oder unfreundliche Anmerkungen, sondern vielfach auch gute Argumentationen mit Begründungen versehen, die auch historisch fundiert waren. Und die beiden haben dann auch einige Anmerkungen der Mitstreiter oder Leser einfließen lassen. Und äh, ja, ein schöner Satz, er sagt, es war ein Projekt der Liebe. Ja, schön. Ja, ich glaube, wir sind am Ende unserer Weltreise angelangt und auch fast am Ende des Interviews. Ähm, als wir besprochen haben, wie wir das machen, hast du mir auch äh, anfangs angeboten, mal ein bisschen auf Deutsch zu sprechen und ich bin jetzt natürlich ja. neugierig auf dein Deutsch. Also es wäre toll, wenn du die nächste Frage auf Deutsch äh, beantworten könntest. Das wäre sehr schön. Und die Frage ist einfach ja eine Joker-Frage. Ähm, haben wir noch irgendwie was vergessen oder möchtest du den äh, Podcast-Hörern oder den, den Schachfreunden äh, auf der Welt noch irgendwas mitteilen? Ja, yeah, also das
0: sind so viele interessante Themen, aber, ja, yeah, ne, also mein Deutsch ist nicht gut genug, so ich sage, ne, ich glaube, dass du hast uh, alles gut geschafft. Um, but uh, I will just, uh, well, my German is okay, I learned it in, in school, and when I played Bundesliga, I get to train it uh, rather often, and of course also with Anand, um, I would have uh, many training camps in Bad Soden where we would use some German. But for instance, uh, Vichy's German is, is much better than mine and such. He, he, he stayed there and such. So um, And also, for instance... I'm able to read chess magazines in German without any problem, and also, well, I can, you know, if someone asks me on the street in Germany, or if I have to order food, which is quite important for me, I can I can do it in German. But as soon as there is a bit of complexity level, it's completely hopeless. For instance, uh, well, take uh, uh, I read, tried to read an article of Dr. Hübner in uh, in a chess magazine, and that was completely hopeless for me. I think also I have a very good friend called. Uh, um, uh, Hofmeister, who is an interesting chess historian, I know. And I saw some of his articles, and they were too difficult for me. And I think, actually, it's quite typical that if you see chess players and languages, that we develop knowledge of chess German or chess English. I mean, also, well, now I'm, I'm, in, in my marriage, we speak English, so of course uh, I have developed the language quite more. But else it would be typical that I'm completely fluent in chess English, while if you have to browse on very different subject it actually becomes quite weaker. For instance, uh, I didn't get that great mark in in, in English in, in school, despite I've actually written a book in English and done numerous interviews. So it becomes a lot about the, the subject here. And, uh, well, the same with German. I can obviously read uh, German game annotations and, and and things like that. But uh, if we enter the complexity level of uh, Dr. Hübner, then uh, I'll have to resign, I'm afraid.
1: <laughs> okay. Yeah, ja, then bin ich ja froh, dass meine Fragen nicht so complex waren wie die Artikel. Von Hübner.
0: No, no, again, ja, ja, es ist, also ich, ich verstehe Deutsch, aber äh, korrekte, äh, well, komplizierte Antworten mit Deutsch ist zu schwierig für mich.
1: Ja, zwei, drei Sätze Deutsch habe ich ihm ja dann doch noch entloggen können. Peter Heine sagt, dass er das in der Schule gelernt hat, in der Bundesliga dann weiter trainiert hat und auch während seiner Zeit mit Vichy Arnand wurde teilweise Deutsch gesprochen. Und da haben sie ja viel Zeit gemeinsam in Bad Soden bei Hans-Walter Schmidt verbracht. Er könnte jetzt zum Beispiel ein deutsches Schachmagazin lesen, Kommentierungen von Schachpartien oder auch auf Deutsch Essen bestellen zum Beispiel, aber komplexere Sachen sind hoffnungslos. Zum Beispiel hat er einen Artikel von Robert Hübner versucht zu lesen und das war zu schwer. Auch schachhistorische Artikel, wie zum Beispiel von seinem guten Freund, dem Schachhistoriker Dr. Frank Hoffmeister, das kriegt er also nicht hin. Generell können Schachspieler gut die schachliche Fachsprache lernen, aber darüber hinaus äh, wird es eben schwieriger. Ja, also das nächste Interview versuchen wir vielleicht mal ähm, auf Deutsch. Aber ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass du, äh, dass du zugesagt hast und okay, okay. habe auch ein ganz schlechtes Gewissen. Also kümmere dich lieber um Magnus und deine Familie wieder.
0: Ja, ja, kein Problem. Ich das, das, uh, I ich werde das machen.
1: Ja, überraschendes Angebot von Peter Heine Nielsen, also wenn Magnus Carlsen Ende des Jahres die Schach-WM gewinnen sollte und er dann in guter Laune ist, dann bietet er mir ein nochmaliges Gespräch an. Spätestens jetzt weiß ich also, wem ich im November die Daumen drücken werde. Okay, ja, das ist ein Versprechen, da komme ich gerne drauf zurück ja. und äh, drücke dir natürlich äh, nicht nur deswegen, sondern auch äh, insgesamt die, die Daumen und okay. dann mach's gut, Peter, einen nächsten und äh, toi, 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 bis dann. Vielen Dank, okay,
0: ciao.
2: Tschüss. Tschüss. Das war
1: Ja, also eigentlich wollte ich mich noch ausführlich von meinem Gast verabschieden. Aber ich habe gemerkt, er ist schon wieder auf dem Sprung und deshalb gab es einen ganz kurzen Abschied. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Heute mal ein bisschen länger als sonst, natürlich auch aufgrund der Übersetzungen und der Kommentare. Ja, Liebe Grüße gehen raus an meinen Arbeitskollegen Jörg und seine Band Soul and Beyond. Die haben die neue Musik gestaltet, die Jingles. Schreibt mir doch mal, wie ihr das findet. Und wenn ihr darüber hinaus noch Vorschläge habt, wer als nächstes interviewt werden soll, dann nehme ich das auch gerne entgegen. Die E-Mail-Adresse lautet schachgeflüster.gmail.com, also Schachgeflüster mit ue. In der nächsten Folge, das kann ich schon verraten, da werde ich selbst interviewt. Wer das Interview macht, ist allerdings noch ein kleines Geheimnis. Danach geht Schachgeflüster dann in eine kleine Sommerpause und deswegen wünsche ich euch schon mal einen schönen Schachsommer mit viel Freiluftschach draußen und schönen Turnieren. Bleibt oder werdet gesund und gut Stellung, euer Michael.
2: Schach,